1: conditions apply. You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups have collected millions combined. But no matter where you see them, they're all getting smaller, eventually leaching into our food, our air, our water. Hola. ¿Alguna vez fueron víctimas de acoso o abuso sexual en el colegio? ¿Conocen a alguien que lo fue? Hablemos sobre eso. Y hoy, con especial énfasis, no dejemos de escuchar. ¿Qué tan difícil es ser consciente de un abuso? Increíblemente fácil, dirían hordas en Twitter junto al típico comentario, si no te gusta, no te dejes y ya. Pero en serio es tan sencillo. En diciembre de 2018 viví una experiencia que me dejó confundida y con un mal sabor durante los siguientes años. Al principio pensaba que eran ideas mías, que nada había pasado, que todo estaba bien. Sin embargo, era raro que no era capaz de comentar con nadie lo que había sucedido. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque se trataba de alguien muy cercano o porque sentía una inexplicable culpa y vergüenza. Ese mismo mes, en 2021, de la manera más casual, sentada en la terraza con mi familia y un gran amigo, algo hizo clic en mi cerebro después de que este último me hablara de una amarga experiencia que vivió otra chica con esa persona cercana. Solo hasta ese momento entendí que aquel día abusaron sexualmente de mí. ¿Y ahora qué hago con esta desagradable verdad? ¿Qué hago con esta herida que no sabía que estaba abierta? ¿Qué hago con esto que pasó hace tanto tiempo y que creí que no me había afectado? ¿Por qué tuvo que pasar estando en un lugar que yo creía seguro? ¿Será que fue mi culpa por quedarme paralizada y no poder decir no? ¿Fue mi culpa y por eso siento que debo quedarme callada? Nunca le creas a alguien que te diga que es sencillo lidiar con estas cosas. Vivimos en un país donde a las víctimas de acoso y abuso sexual las revictimizan constantemente, donde no te creen o te culpan porque te demoraste varios años en denunciar, incluso en darte cuenta de que habías sido víctima. Pero, ¿qué culpa tienes tú? Eras muy joven, estabas en el colegio, no tenías las herramientas para entender qué estaba pasando, no eras consciente del daño que te estaban haciendo, tampoco eras consciente de que estaban comprando tu silencio a través del miedo. Esa, esa figura que debía protegerte y enseñarte, ¿cómo pudo hacerte eso? Y sí, ya no estoy hablando de mí. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Hay secretos inofensivos del colegio que se convierten en anécdotas graciosas. Como aquella vez que hiciste trampa en un examen, que escribiste una grosería en la pared del baño o que entraste con tus amigas a una zona donde no podían entrar las estudiantes. Son experiencias juveniles que luego compartirás entre risas cuando seas mayor. Pero hay secretos que se llevan a la tumba, secretos que te persiguen, traumas que solo quieres enterrar en lo más profundo de tu inconsciente. Como aquella vez que un profesor o una profesora se sobrepasó contigo. El 22 de febrero, el Colegio Femenino Marymount Bogotá sacó un comunicado explicando que estaban llevando a cabo una investigación relativa a quejas puntuales relacionadas con comportamientos indebidos al interior de la comunidad que involucran a un profesor en particular. Poco después de esta publicación, como si se tratara de una olla a presión que no pudo aguantar más tiempo, un silencio colectivo se rompió. Bajo el hashtag Marymount no más silencio. Varias alumnas y exalumnas empezaron a denunciar un acoso sistemático por parte del profesor de educación física Mauricio Zambrano. Comentarios indebidos, insinuaciones sexuales y hasta tocamientos fueron descritos en las publicaciones. Y también se mostraron indignadas frente a la indiferencia que mostró la institución que, según ellas, estaba al tanto de la situación durante al menos 15 años. Más de una voz resuena en esta historia, entre ellas la de Laura Giraldo, quien en una entrevista con El Espectador afirmó que decidió convertirse en testigo en calidad de víctima por una menor cuya familia denunció el acoso.
0: La semilla inició en mi rotación de medicina legal al ver casos que se categorizaban como abuso muy similares al mío. Al escuchar al doctor enseñarme sobre abuso sexual, sobre depredación, sobre intención. hay como que la semilla empezó a despertarse o okay, que a mí me pasó algo así. Y después de eso, eh, mis amigas me empezaron a contactar, que también son exalumnas. Me mandaron comunicado que hizo oficialmente el colegio, está en redes, se puede encontrar el 22 de febrero, sobre la destitución del profesor, la denuncia interpuesta por otra familia. Y en ese momento dije, como no estaba sola, yo no estaba sola, hay alguien más. Me comuniqué con el colegio y les conté de mi abuso, hablé con mis papás, abiertamente hablé con mi psiquiatra, ella tampoco sabía. Y tomé... La
1: fuerza. Ah, qué satisfactorio es cuando estas torres de abuso se tambalean y finalmente se empiezan a desmoronar. Se siente como como con fresquito saber que ya no hay escapatoria, que sí o sí se deben tomar cartas en el asunto. Pero esa sensación viene con un desagradable sin sabor. Y no sé si ya se lo esperan, pero sí, el de haber tenido que esperar tanto tiempo. ¿De dónde viene nuestra mala costumbre de reaccionar cuando los problemas se vuelven mediáticos? ¿Qué es lo que lleva a las instituciones a guardar silencio frente a estos problemas? Y digo instituciones porque el Marymount no es el primero que lidia con una situación así. Varios son los colegios y varias son las víctimas de acoso sexual en Colombia. Hace poco, la ministra de Educación María Victoria Angulo afirmó que desde 2018 se han reportado 876 casos de abuso en escuelas del país. Más de 180 continúan en investigación. El ministerio dijo que pronto saldría una normativa con instrucciones de atención inmediata a este tipo de denuncias. Pero espera, 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 espera. Frena un momento. ¿Es que acaso esto ya no existe? ¿O cómo se atienden normalmente estos casos? Para encontrar una respuesta a esto, traté de contactarme con una trabajadora social, pero me encontré con varias negaciones y resistencias. La mayoría porque son temas tabú, porque... Hablar de eso es muy delicado, quizás me puedo meter en problemas con la institución donde trabajo, en fin. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Es una triste realidad. Así que esto fue lo que encontramos. Con la Ley 1620 de 2013, por la que se creó el Sistema de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, se diseñó una Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. En ella se explica el conducto que las instituciones deben seguir frente a circunstancias que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Para casos de abuso o acoso sexual, que entrarían en los Tipo 3 como una situación constitutiva de presuntos delitos, la guía describe siete pasos que van desde ofrecer atención médica y psicológica a la víctima e informar a la policía de infancia y adolescencia hasta el seguimiento de diferentes comités y autoridades municipales, distritales o departamentales. Es una ley interesante, suena bonita, sí, como muchas. Y ciertamente los protocolos nos brindan una sensación de seguridad. El saber que hay lineamientos establecidos cuando se presentan este tipo de situaciones nos permite confiar en el proceso y en quienes se encargan de protegernos. <ríe> vale, <ríe> ni siquiera sé si yo puedo confiar en lo que acabo de decir. O sea, la mera existencia de los protocolos no nos garantiza nada. El problema es la aplicabilidad. Simplemente estas cosas no suceden de la misma forma en todas partes. Como dije al principio, vivimos en un país que normaliza la violencia sexual, que nos revictimiza constantemente, donde no hay garantías de seguridad ni resolución. Por favor, no es de gratis que le cueste a las víctimas denunciar. No es de gratis que varios casos de abuso pasen desapercibidos en las instituciones educativas. No es de gratis que los y las estudiantes prefieran guardar silencio a acudir a profesores o coordinadores. ¿Será que la mayoría no piensa cuánto daño nos hace esta realidad a corto y largo plazo? Jordan Rodríguez, periodista del área judicial del Espectador, tuvo la oportunidad de conversar con Laura Giraldo, quien fue una de las personas que le puso rostro a los casos de abuso denunciados en el colegio Marymount. Hoy, con 22 años, recuerda el acoso que sufrió a los 16 y las secuelas que dejó en su vida.
0: Prácticamente yo que un matiz en abuso, en ningún momento yo lo había reconocido como tal. Esos malos tratos que él me dio se empezaron a manifestar a través de mi conducta mi somatización empezó a manifestarse a través de abuso de alcohol. Yo empecé a tomar casi todas las noches para dormir y yo no entendía. Había entrado a la universidad, estaba muy confundida. Yo sentía como que ah, yo tenía un problema, como que algo me pasaba, pero no sabía qué era. Siempre lo trataba como de tapar con relaciones, intentando estar con... Siempre tener un novio. Eh, después del tiempo... Eh, que me empezó a manifestar el trastorno de la conducta alimentaria. Yo fui diagnosticada con anorexia hace aproximadamente dos años y medio. Um, la lucha ha sido muy dura con el trastorno, pero hoy en día ya siento que todo era manifestación del dolor de mi abuso. Yo tomo antidepresivos todos los días, entonces no tengo pena. Yo puedo hablar de esto con más tranquilidad hoy en día, eh, sabiendo la causa de todo.
1: ¿Recuerdan que al principio de este episodio hablamos sobre lo difícil que es ser consciente de que uno fue víctima de abuso? Los silencios dolorosos que compartimos ante estas situaciones se dan por diferentes motivos. Porque tenemos miedo a que nos culpen, porque estamos en negación, porque nos duele aceptar que nos vulneraron en un espacio supuestamente seguro y que posiblemente no tendremos ninguna garantía después. Todo eso, todo eso pasa por la mente de uno. Hasta que sucede algo que nos abre los ojos abruptamente, como darnos cuenta de que no estamos solas ni solos.
0: Yo como víctima, evidentemente siento que soy la única que lo piensa, pero no tengo pena de decirlo. Sí siento que no me dieron la educación de pequeña de poder enfrentar una vida sexual sana, de reconocer abuso. el colegio católico se hacía un tabú. Se había perdido el sexo, no había educación sexual... Han salido un montón de casos de otros profesores, o sea, es impresionante.
1: El tabú frente a la educación sexual no hace más que lastimarnos como sociedad. No hace más que sentar las bases de un desconocimiento peligroso. Uno que nos puede poner en escenarios donde no tendremos herramientas para defendernos ni pedir ayuda. Sé que es duro hablar de abuso y de acoso. Sé que es duro preguntarle a tu hijo o hija si alguien los tocó inapropiadamente. Sé que es más fácil fingir que no pasa nada. Pero nada de eso evitará que estas tragedias... Suceda, el silencio nos victimiza y a veces nos convierte en victimarios.
0: Obviamente había chismes de que profesores habían tenido relaciones con estudiantes, eso era muy común, como que una niña se graduaba, terminaba con ese profesor, o el profesor se iba y después establecía una relación con una niña del colegio, pasaba, pues puedo recordar dos ocasiones en las que pasó, y sin embargo, más profesores que yo no tenga ni idea que estaban teniendo estas conductas, incluso de... Eh, un padre del colegio también, que cometió abusos, me entregó hasta el momento en el que di mi testimonio. Y saber que todas fuimos víctimas de un abuso institucional y una falla y una falencia institucional de forma intergeneracional es muy triste, es desgarrador.
1: El profesor Mauricio Zambrano fue suspendido de sus labores, así lo anunció el comunicado del Merrimount, y la junta directiva decidió destituir a la rectora María Ángela Torres. Sin embargo, pareciera no ser suficiente, y estoy de acuerdo. Cortar un par de cabezas y establecer nuevos lineamientos no es suficiente para hacerle frente a este problema sistemático. Como escuchamos antes, hay protocolos, hay debidos procesos, pero muchas veces estas salidas se quedan en el papel. ¿Qué garantías hay de que la veeduría y las acciones inmediatas se llevarán a cabo? Después de todo, Laura Giraldo lo dijo. Esto era algo que se sabía. Y bueno, mientras tanto, ¿qué pueden hacer las víctimas de abuso en los colegios? Mm, es absolutamente necio pretender decirles qué hacer. Empecemos por ahí. Únanse, denuncien, digan no, peleen. Yo sé que puede venir de una buena intención, pero no olviden que es más fácil decirlo que hacerlo, que son menores de edad que no siempre sabrán qué hacer y que, aunque suene cliché, hay cosas que nos cuesta entender porque no las hemos vivido. Más bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues a levantar esa empatía, reafirmar nuestro apoyo. Nuestra disposición a escuchar sin juzgar y dejarles claro que no están solas ni solos, que si necesitan hablar ahí estaremos, con los brazos abiertos, con los oídos destapados, que no vamos a invalidar cómo se sienten y que, como Laura Giraldo, siempre habrá una voz que grite para que sus historias no queden en el silencio. Este fue el episodio 17 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Jordan Rodríguez por la entrevista a Laura Giraldo. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cobillos.